0: Cambiamos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. El artículo 3 de la Constitución Mexicana dice que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, la Federación y los municipios son los encargados de garantizar esta, la cual son inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación es un derecho de niños niñez, es por eso que el Estado está encargado de garantizar esta y que tiene que ser obligatoria, universal, inclusiva, laica, pública y gratuita. Pero en estas fechas, para ser exactos, noviembre de 2020, con este friecito acercándose a 240 y tantos días de esta pandemia, ¿la educación es pública y la educación es gratuita?
1: Hola, mm. hola, Yo soy
0: y bienvenidos a su podcast Cambiamos la Conversación. Oh. Esta vez estaré yo solita hablando me emociona muchísimo, pero a la vez me da muchos nervios porque pues nunca he estado hablando solita y si ahora no he escuchado los demás capítulos casi no hablo, nada más hago preguntas y es como de, holi, bueno, y quizás también antes de conocer mi, holi, holi, yo soy poli, bueno, ya, me presento para los que no me conozcan, soy estudiante de la licenciatura en educación en séptimo semestre y tengo dos áreas terminales, las cuales son desarrollo comunitario y legislación educativa. También me interesan mucho las artes, las artes en la educación y las comunidades rurales. Ok, creo que ya es suficiente para este tema, porque les podría platicar de mis exnovios, pero tardaremos muchísimo, y pues no está con esto. Así que ahora pues, sí, comencemos. Bueno, creo que este tema es muy importante y creo que muchos estamos viviendo esto, porque la educación en línea nos está afectando casi a todos. A todos, y no me podrán decir que no, o conocerán a nadie que les está afectando. Bueno. La educación en línea. Primero, ¿cómo la estamos tomando? Nosotros los estudiantes la estamos tomando a partir bueno, en proceso de una computadora, una televisión, un celular o una tablet. Ya que tengamos eso, necesitamos internet. Ya cuando tengamos internet necesitamos luz para poder funcionar todos estos aparatos. Si no, no sirve de nada que tengamos una computadora y un buen internet si no hay luz. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos todos estos aparatos, podemos tomar muchas clases en línea a ¿Pero qué pasa con los niños, los jóvenes que no cuentan con estos servicios o que no cuentan con un celular, una computadora, una tele? Simplemente no pueden tomar sus clases. ¿Y qué pasa si no toman sus clases? Se atrasan, no aprenden, no saben del tema. Y hay muchísimos niños que van a pasar a otro nivel educativo, tanto a un grado o a otro... obviamente. La secundaria pueden pasar a prepa, de primaria pueden pasar a secundaria. Y siempre está la pregunta, bueno, no la pregunta, sino que siempre los profes dicen... Ustedes debieron verlo en la prepa. Ustedes debieron verlo el semestre pasado. Pero si no nos acordamos cuando estábamos en clases presenciales, ¿cómo nos vamos a acordar estando en clases en línea? Porque muchísima gente dice, ay, ustedes no vamos a estar acostaditos en su cama tomando sus clases. Pues sí, no te voy a mentir. Sí hemos tomado clases en nuestra camita, acostaditos. Pero esto es con las cuestiones que no podemos estar a gusto, que no nos sentimos cómodos o que no estaba un profesor enfrente. No, sí nos sentimos cómodos, pero cómodos de una forma de confortable físicamente, no cómodos en nuestra clase. Ok, esos son algunos problemas de la educación. No tenemos un espacio para tomar una clase. Un espacio aceptable, decente, sería un escritorio, tu mesita, una buena iluminación y ya, nada de distracciones. Pero hay muchísimos estudiantes que no cuentan con eso. Por ejemplo, yo, yo tomo mis clases en mi camita y me duele mi espalda por andar escribiendo en la camita o, o cualquier cosa. Muchísimos estudiantes no contamos con esos recursos, con esos escritorios, con esas mesitas. Bueno, escúchame esto en el Con esas pesitas. Entonces nuestra educación se está afectando también en ese aspecto tanto físico, emocional, de cansancio, de que nos duelen la espaldita, nos duelen los ojitos y no ponemos tanta atención porque estamos en la comunidad, en la comodidad de nuestra camita, de nuestro silloncito o del piso, no sé. Muchos pueden tomar clases de diferentes formas. Cada quien se acomoda como quiere, pero lo mejor es tener un espacio adecuado para poder estar tomando sus clases, niña. Bueno, hablando de distracciones... <risa> Muchísimas veces nos ha pasado a mucha gente, o si no les ha pasado a ustedes, les puede pasar a unos compañeros, o pueden haber escuchado así en, con sus hijos, con sus amigos, que están en clases de línea y escuchan un gallo, o escuchan un perro. Es como de... o escuchan a mamá diciendo, ¡Ve para las tortillas! Y tú así de, ¡Mamá! ¡Estoy en clase! ¡No es cierto! Siempre estás pegado al celular. Y sí, también es como de, sí estoy pegando celular, pero estoy en clase ahora. Y son esas distracciones que decimos, nosotros no, no las controlamos. No voy a decirle a mi perro, no ladres de 7 a 8, porque a esa hora tengo una clase muy importante. No las vamos a controlar, no vamos a controlar al señor que no pase, porque está haciendo su trabajo y no es nuestro problema, literalmente, no es nuestro problema que pasen esas inconveniencias, esas distracciones. Otra distracción es que, pues estamos así, estamos en nuestra computadora o estamos en el celular y nos llega una notificación de, no sé, Instagram de, ay, me etiquetaron en un giveaway ay, pero estoy en clases ay, el profesor no se da cuenta y checas el celular, checas la etiquetación y ya, te vas bajando, bajando, bajando pero las acciones ves que fulanito terminó con finalmente y es como, ah, oh, ok y ya te distrajiste, ya perdiste el hilo de tu clase, ya no compiste nada puedes estar escuchando pero dependiendo de tu tipo de aprendizaje no podría ayudarte mucho Si eres muy auditivo, va, está bien Pero si eres visual Y nada auditivo, te está afectando mucho Que estés ahí en el celular extrayéndote Y también no es problema nuestro Quizás sí, no tanto Las distracciones son Normales, pero Nos estrellamos mucho y usamos el celular Aún estando con el profesor enfrente de nosotros Y el compañero al lado pegándonos diciendo Oye, el profesor ya te vio, aún así lo utilizamos Entonces, ¿qué nos va a Evitar Utilizarlo cuando sabemos que no, no nadie nos ve Nadie nos dice nada Es normal utilizarlo así como Bueno, ah, no, X Esa es otra de las distracciones oh, Otra más Es que los papás Están trabajando para llevar Su aventura económica a la casa Ok, sabemos que las cuestiones De esta pandemia, los padres de familia Están ganando menos dinero de lo habitual Y ese dinero se va a los gastos de los servicios para poder tener una educación para sus hijos. O para, si tú dependes de ti mismo, esos gastos van para que arregles la, la computadora si se te descompuso, para que pagues internet, para que pagues la luz. Y son muchísimos gastos que tienes que depender, que tienes que aceptarlos, que tienes que pues, costearlos para poder acceder a tu educación. Entonces, ahí es donde entra la pregunta. ¿La educación es pública y gratuita? Es pública, sí, todos pueden acceder a ella, pero gratuita ya no lo es, porque necesitas pagar estos recursos para poder acceder a ella. Porque antes, en las escuelas públicas te inscribías al semestre que era al año, bueno, al año del año te inscribías o al semestre, dependiendo de cada inscripción de cada escuela, y era una co, co mínima, no sé cuánto, dependiendo de cada escuela, ¿sí? Y ya, ya ahí se quedaban, pagaban tu lunch, pero aquí son, creo que lo mínimo en internet son 400, así 400 al mes. La luz, dependiendo de cuánto te llegue, cada dos meses, si tienes que pagar las reparaciones, si tienes que comprarte una computadora nueva, si tienes que comprarte un celular nuevo, si la tele ya no sirve, que si no sé qué tanto. Y es, todos esos problemas económicos se vienen, porque sabemos que la pandemia también ha afectado muchos sectores, públicos, privados, privados de seguridad, <risa> eh, políticos, de salud también, y educativos, todos estos han sido afectados, también la economía ha ido bajando más de lo normal por el tipo de la pandemia, bueno, entonces en este año, bueno, si sí, en este año hay aproximadamente 25.4 millones de niños estudiando a nivel básico, 25.4 millones de niños solo estudiando a nivel básico. ¿Cuántos habrá en secundaria? Bueno, secundaria es nivel básico. ¿Cuántos habrá en prepa? ¿Cuántos habrá en universidad? ¿Cuántos habrá en doctorado? Son muchísimos estudiantes los que están tomando una educación en línea. Lo cual es por eso que las redes se saturan, es por eso que el internet está súper lento. O dependiendo, dependiendo de cada internet, a veces se da lag, 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 chiste. A veces da lag y se traba, o a veces no podemos tomar una buena clase porque se va la luz, porque el interno sirve bien, por cuestiones que en serio no dependen de nosotros. Hay muchas que sí, hay muchas que no. Como las distracciones, esas sí dependen de nosotros, porque están en uno de que si nos o no. Pero bueno, estos servicios no tanto. Ok, en México el 75% de, las, de todo México es urbano. En los orantes son zonas rurales, en esas zonas rurales sabemos que a veces no llegan una buena infraestructura y los servicios no son tan buenos, no es cuestión de la comunidad, a veces esas comunidades están muy alejadas que es muy difícil acceder a esos servicios públicos o que los lleven hasta allá, por ejemplo a veces la señal de teléfono es muy difícil conseguirla y es por cuestiones de las redes, por cuestiones de las señales, y es ahí donde tienes que ir a buscar a un cerro, te tienes que salir hasta la carretera para embarcarle a tu nombre, es como, ay, tío, una rayita mamá y ahí pues, y tomar tus clases es, es, tienes que buscar la forma de cómo poder tomar tus clases y es muy difícil para nosotros, para nosotros los estudiantes y más para los niños que tomen los clases porque se supone que se tienen que volver autónomos y que un niño de secundaria es autónomo mm, yo considero que no hay muchísimos estudiantes que estamos en la licenciatura que aún no nos volvemos tan dependientes, tan autodidactas por cuestiones X o Y dependiendo de nuestro aprendizaje. Algunos somos muy lentos para aprender, algunos son muy rápidos, algunos dependen de otras personas y algunos dependen más de ellos mismos. Bueno, entonces esos estudiantes que les cuesta muchísimo aprender, por ejemplo los de secundaria o los que están en primaria, a quién le piden ayuda, si por ejemplo el hermano está estudiando también y es como de no o el papá está trabajando y, y a veces el papá también a veces no sabe, no sabe lo que está pasando porque no tienen un nivel competente con, con su hijo, o no estudiaron hasta tal nivel, o puede que tengan la licenciatura, el doctorado, la maestría que quieran, pero a muchos ya se nos ha olvidado lo que hemos visto en primaria o secundaria, a ustedes no se les ha olvidado? ¿Recuerdan cómo se hacen las fracciones? Si estudias matemáticos o algo relacionado con eso, no me contestas porque yo sé que sí Pero bueno, yo por ejemplo, estoy ya en la licenciatura, a punto de acabarla Y mi hermana está en la secundaria y me pregunta, oye, ¿cómo se hace esto de matemáticas? Y es como de un, no sé, no me acuerdo Siendo yo la, bueno, fui la máster de matemáticas en la secundaria Y no me acuerdo cómo se hacen las fracciones, cómo se divide y cómo se suma. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos a que sus clases sean mejores, aprendan mejor? No se puede si nosotros no sabemos. Así que es cuestión de que todos ayudemos, de que todos aprendamos. Y es donde mucha gente también ha dicho, pues ahora los papás se han vuelto maestros. Sí, porque el niño solo aprende con solo ver un video. O con solo leer O con ver una presentación Sino que también tienen que ayudar a los papás Y es una cosa muy difícil para los papás Porque como mencioné, están trabajando Y tienen que llevar una buena educación a sus hijos Porque la están pagando Para que puedan aprender bien Y aún así tienen que estar ahí Y no sé, yo he visto muchísimos videos Donde los papás dicen que no pueden ayudarlos O que prefieren que vayan a clases Aunque se contagien Y es como, de, pues sí Pero pues no podemos, o sea no. Es muy difícil, son conflictos, ya creo que cada quien personal está quien decide eso. Bueno, estamos en el aspecto de los estudiantes. Ahora vamos a los maestros. Sabemos que los maestros son el principal bueno, el principal comunidad de riesgo para el contagio de COVID, porque muchísimos son de una edad avanzada, son de tercera, de una tercera edad, o son muy adultos. Hay maestros jóvenes, pero aún así no les quita el riesgo de que pueden estar ahí ya. Entonces, okay. la SED, entonces, es lo que quiere protegerlos. Entonces, okay. ¿qué hace la SED?, les dice a los maestros, ¿saben qué?, ustedes tienen que tomar talleres para poderles dar una buena educación a los alumnos. ¿Qué pasa con esos maestros que no saben utilizar las, así, la informática, la computadora? Porque ahora todo tiene que ser digital. Si es un material, dida material didáctico, tiene que ser digital. Videos, sí. presentaciones, um, cualquier cosa, tiene que ser digital. A huevo de que tiene que ser, a huevo de que sí. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan las veces que el profe iba y daba la clase y ponía el proyector y no podía aprender el proyector. El profe es como de, no puedo aprender, no, no hay clase. ¡Sí! Ahora compréndalo A ese profesor que no sabe aprender el proyector se le está dificultando muchísimo publicar un video, hacer una presentación, hacer otras cosas que tienen que ver con la computadora para que uno como estudiante aprenda bien y de una buena manera. Así que estos maestros se los están viendo también muy difíciles porque la misma set les está poniendo talleres, o sea la set se tuvo que sacarle la manga casi que hace un plan educativo en línea. Porque la pandemia nadie se esperaba que fuera a durar tantísimo tiempo y que fuera a ser tan larga y que no tengamos fecha de regreso. Porque literal fue así como de ¡Ah! Pandemia, vamos a adelantar las vacaciones para que esté todo tranquilo y todo. Entonces, ¡Sí! ¡Vacaciones adelantadas! Uh. Pero estas vacaciones siguen, sí, todavía no volvemos a clases cumplimos un 70% de clases presenciales y lo último fue en línea, pero lo último fue lo peor porque ya teníamos que entregar trabajos finales, teníamos que entregar proyectos, reportes, cualquier cosa y sabemos que todas esas cosas valen muchísimo más que todo lo anterior, todo lo que hemos visto, bueno todo lo que se vivió en el semestre presencial. Entonces, ¿cómo lo hicimos para poder sobrevivir eso? No sé Y también hubo muchísimos chismes y rumores De que decían No, no los pueden reprobar los maestros No pueden hacer eso porque están tomando sus clases en línea um, Al principio yo también dije pues, pues no, no los pueden reprobar Pues que no se evalúen con el 70 y tanto por ciento Que tuvimos en clases presenciales Y sí, creo que así lo hicieron Porque tengo una hermana en secundaria Que literal le entregaron sus trabajos Y no sabía nada No entregó nada o sea, tuvo sus trabajos y fue como, ah, 50 hojas y eh, no hago nada. Y nunca subió nada en línea y tuvo 10 en casi todas sus materias. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces quizás sí sea cierto que no los reprobaban, pero entonces creo que valoran la forma presencial. Pero ahora no se confíen, ahora sí los pueden reprobar, porque ahora sí los están calificando, porque ahora sí estamos cumpliendo desde primero, bueno, desde que iniciamos el semestre hasta concluirlo. Así que la forma de evaluar de los profesores tiene que cambiar y también tiene que adaptarse. Los profesores también se le están viendo difícil porque tienen que adaptar la forma de evaluar para cada alumno. Y hay que reconocer, y hay que sí, reconocer, que los profesores no solo tienen uno, dos, diez alumnos. Hay muchos profesores, principalmente en secundaria y prepa, que la mayoría de los salones son de 40, a 30 alumnos, dependiendo del sector en el que esté, público o privado. Cuentan con 40-30 alumnos de un salón y se dan una materia. De esa materia puede dar el primero A, segundo B y quinto C. Entonces, ¿cuántos alumnos son? Son más de 100. Mínimo, máximo 100. Nosotros como estudiantes tenemos máximo, máximo 10 maestros. Si tienes más de 10 maestros, en serio, ¿por qué tienes más de 10 maestros? Son, son, esa educación, no son carreritas, son carreras, no carreritas. Entonces, vete la tranquilo. Esos profesores que tienen tantísimos alumnos tienen que saber cómo valorarlos, porque como mencioné antes, hay muchos alumnos que tienen un tipo de aprendizaje diferente: objetivo, visual, motriz. Muchísimos aprenden. El motriz es como con las manos, con el movimiento. No, pues yo aprendo si veo al profesor moviendo, sea, si veo haciendo tal y tal cosa. El visual es como, no, yo aprendo si veo letritas, si veo colorcitos, si veo imágenes. No, y yo aprendo si no puedo ver, no puedo un escuchar no no puedo literalmente nada no, yo nada más cuando escucho lo aprendo okay entonces el profesor tiene que ver cómo aprende cada alumno cada su tipo de aprendizaje y también si sí cuenta con estos recursos porque como mencioné hay muchísimos que no cuentan con la luz que no cuentan con el internet que no cuentan con una tele entonces el profesor tiene que ver cómo valorarlos cómo entregarles un trabajo cómo hacer que ellos entreguen el trabajo porque también hay muchísimos alumnos que no saben subir tareas a las plataformas, a Drive, a Teams, a plataformas educativas o de información. No saben subir estos trabajos. Entonces, ¿cómo evalúa el maestro si no tiene una evidencia del trabajo para poder calificarlo? Y también si los papás no saben cómo subirlo. Ya son un así como de, si yo no te ayudo, tú no me ayudas, ¿cómo te puedo ayudar? Si yo no sé ayudarte, entonces es así como de, mm, mm, ¿cómo decimos? Bueno, ya cuando está todo esto evaluado, los profesores tienen un cansancio extremo y una desmotivación Y es donde llega esa pregunta, porque yo también fui maestra Y es la típica pregunta ¿Si estoy educando bien? ¿Mis clases sí son buenas para mis alumnos? ¿Esta es mi vocación? Y esas preguntas quizás no se las habrán hecho los profesores antes Porque pues estábamos en clases presenciales, podíamos ver a los alumnos Pero ahora sí es muy cuestionable eso porque muchísimos maestros pueden tener la cámara prendida y nosotros no, por X sería razón, puede que si la aprendemos se nos va el internet o se nos trabe O puede que simplemente no estamos arreglados, pero si sí estamos poniendo muchísima atención, pero no estamos arreglados Eso es estética. entonces ya es una desmotivación del profesor y se siente mal y se siente triste y eso causa un estrés, porque también la SEM les tuvo que dar, bueno, sí dije que tenía que darles talleres para que podían aprender esto, aprender todas las TICs, entonces es un cansancio muy extremo, un estrés, aparte a todos, no solo a los maestros, a los alumnos también, la vista se nos cansa muchísimo, y tenemos que usar lentes, entonces es como, de esto vamos a acabarse mis ciegos. bueno, sí, de burla, porque también hay muchísimos alumnos la educación tiene que ser inclusiva, y hay muchísimos alumnos que son sordos, que son ciegos, que no tienen alguna parte de su cuerpo, entonces también los profesores tienen que adaptar su clase para ellos, tienen que hacerla de una manera diferente, si tienen un alumno así. Ok, ya estamos con los alumnos, ya pasamos con los maestros, ahora vamos con la política. El, secre el, sí, el secretario de Educación, Esteban Montezuma Barragán, Casi, 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 casi como dije, se sacó el plan educativo de la mando en línea y crearon el, el programa Aprende en Casa, donde las materias como matemáticas, geografía, civismo, español, lecturas, están relacionadas con nuestra vida cotidiana. Y eso lo sabemos desde un inicio. Desde un inicio sabemos que todas estas materias están relacionadas. Por ejemplo, cuando compramos un pastelito, y van tantos invitados, tenemos que partir el pastelito igualito para que todos coman del pastelito. <risa> ok, ya, matemáticas, okay. También la música está relacionada con las matemáticas e igual la pintura. Hey, y el teatro con, la, con el español, la literatura. La okay. geografía, cuando vamos a un cerrito y vemos tales cosas. No me acuerdo qué la geografía, en sí mismo los valores, que eso se tienen que inculcar desde pequeño. Y bueno, tienen que transformarse también cuando vas creciendo okay. El español, la lectura Cuando leemos un instructivo Tenemos que leerlo y comprenderlo Es la comprensión lectora Todas estas materias sabemos Sabemos que están desde un inicio ahí Y que las estamos viviendo Así que cuando dicen Esto te sirve para tu vida cotidiana A veces sí a veces no Cuando vas a la tienda y dices ah oh, Es la raíz cuadrada de 75 de aguacate no, no, o sea, no. algunas cosas sí, algunas no. Lo básico, que es lo principal que se está enfocando a hacer, en el nivel básico. Obviamente se está enfocando en todo, pero primordialmente en el nivel básico, porque en esa edad es donde los niños absorben más información. Son como esponjitas y absorben toda la información primaria y el nivel básico. El nivel inicial es desde el embarazo hasta los 5 años y es una educación para los papás y para estos niños. Principalmente para los papás, porque los papás son los que les están inculcando esta educación. Ok, eh, hablamos ahora de las comunidades rurales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó un programa que se llama La Escuela Nuestra para poder ayudar a la infraestructura de estas comunidades, poderles llevarles mejor la luz, el agua y los servicios básicos principalmente. Ok, ya que tenemos todos estos servicios básicos, ya se puede tener una buena educación. Pero ahorita estos jóvenes estudiantes de comunidades rurales, que la educación de ellos está guiada por el CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y sus maestros son líderes, de comuni líderes educativos comunitarios, estos jóvenes son como de alrededor de 15 a 20 y tantos años, creo que el máximo era 30, no sé, no recuerdo. Estos son niños, son clases de niños, y tengo un amor odio al CONAFE, pero pues eso quizás lo, lo hablen en otro capítulo o cancelar. Ok, estos son los maestros, estos maestros les entregaron unos cuadernillos a los papás, a los niños, para que les pudieran dar clases Pero sabemos que México tiene un alto nivel de analfabetismo, principalmente en las comunidades rurales Porque el tipo de educación es diferente a una comunidad urbana Ok, muchísimos papás no saben leer, no saben escribir y también los niños están en un nivel como sexto quinto Aún no saben escribir bien y no saben leer Lo cual se cuestiona porque pues se tiene que aprender desde segundo de, de primaria o primer Yo aprendí desde kinder pero pues ya son cuestiones de cada sector Público o privado Ok, y estas comunidades errores grandes, se les va a hacer muchísimo Muy difícil aprender entonces y estar en sus clases Y entonces el plan educativo tiene que cambiar para cada situación, para las comunidades rurales, para las comunidades urbanas. El plan educativo que teníamos tuvo que cambiar ahora para estar en línea. E igual también, cuando también se dijo que quizá es muy probable que tengamos clases híbridas. Estas clases híbridas son un tiempo presenciales, un tiempo de niña. Si alguien se contagia de COVID, la, la escuela se cierra y se van todos a su casita por 15 días se hacen pruebas se hace todo para que puedan volver a tomar clases así tiempo así tiempo así ¿Ok? y también ok, estas escuelas y todos estos servicios que quieren dar a hacer es que tengan una mejor vida saludable es que por eso y es por eso que van a meter una nueva asignatura que se llama vida saludable bueno esta nueva materia es para que mejoremos nuestros hábitos, mejoremos nuestra alimentación, sabemos también México que, que, es un, que tiene un alto nivel de obesidad infantil, porque comemos muchas chucherías, también sabemos que a veces no nos dábamos las manos, no nos dábamos las manos antes de la pandemia, íbamos con Donia Chucha y comíamos las carnachas, y era como, mmm, qué rico, mulecita. y no nos dábamos las manos, no llegamos a desinfectar las cosas, a desinfectar los zapatos, a desinfectar la ropa, nada, no hacemos nada de eso, Así que es por eso que te quieren meter esa nueva materia. Pero estas escuelas que no cuentan con... Bueno, ya, van a contar con agua. Pero hay escuelas públicas o privadas que a veces no tienen papel o no tienen jabón o se les corta el agua y entonces va a ser muy difícil volver a tener clases presenciales porque no nos vamos a lavar las manitas, no nos vamos a echar gel. Es muy difícil conseguir eso porque ya son recursos económicos que tiene que dar o el gobierno o la escuela, o los papás que las tienen que dar, porque a veces muchísimos papás tienen que pagar esos recursos en algunas escuelas, como en las rurales, y en ocasiones en las urbanas. Así que ya es una cuestión de, oh, economía, dinero, jabón, papel, y ya es muy difícil entonces todos esos servicios, todos esos accesos. También otro sector que es la a nivel superior, eh, está ayudando muchísimo a sus estudiantes de comunidades rurales para que puedan concluir con su carrera o puedan seguir continuándola porque ya es otro podría decirse que uno de los últimos escaloncitos porque pues si quieren hacer un doctorado una maestría o otro posgrado pues ya pueden continuar pero es otro de los finales escaloncitos para que sus estudiantes puedan acabarlo puedan continuar. están ayudando muchísimo están dando están bueno sí están dando como tipo becas para que puedan continuar Depende de cada universidad y cada sector. Bueno, no todo es malo porque siento que todo lo que estoy diciendo es malo. Y pues sí, este tipo de educación en pandemia sí es poquito malo. Pero, por ejemplo, hablemos de cosas buenas, todos los medios de comunicación abrieron sus canales para que pudieran dar clases. Por ejemplo, la tele, no sé en qué canales estén las clases, pero ya tienen sus horarios, desde lunes a viernes. A tal hora, tal hora primaria, tal hora, tal hora secundaria, tal hora, tal hora prepa. Bueno, no sé, la prepa si ¿sí está tomando clases en línea ¿no? o no. Bueno, en computadora o en tele. Pero, por ejemplo, los universitarios, sí tenemos que tomar la computadora, nuestro celular, y tenemos que agarrar el internet para tomar las clases. Casi casi la fuerza a los universitarios, sí. Primaria y secundaria, no lo sé. Inicial son los manuales, son los instructivos, depende. Depende de cada maestro, depende de cada maestro, escuela, depende de los sectores Ok, entonces eso es lo bueno Otra cosa buena es que hay muchísimo apoyo socioemocional Sabemos que esta pandemia nos ha afectado muchísimo, muchísimo ¿no? psicológicamente El cansancio, el estrés, la desmotivación Ha llegado hasta la depresión y la ansiedad Así que hay muchos canales de psicológicos también para que puedan llamar, para que se puedan desahogar, para que el niño pueda decir, no, pues no me gusta tomar clases porque no me siento motivado. O me siento muy motivado, pero no puedo tomar clases porque mis servicios no me dejan. La educación no es pública. No, la educación no es gratuita. La educación no es gratuita, es pública. Ok, también otra cosa buena... Creo que ya no estoy enojando, es que nos estamos volviendo más extracurriculares, algunos, y no es obligatorio que lo hagan, la pandemia no es tiempo para que puedas hacer muchas cosas. Si quieres estar triste, acostadito en tu camita, puedes, pero recuerda que siempre puedes salir de eso, y que puedes estar bien, y que siempre va a brillar en solecito. Pero muchísimos estudiantes, muchísimos adultos, muchísima gente ha aprendido a leer, aprendió un nuevo idioma, aprendió algo nuevo que les dio una constancia y ya es algo extracurricular algo que les sirve para un futuro bueno, también la CEP dijo que los estudiantes se están volviendo más autónomos que como mencioné antes, que es algo que yo no creo posible, algo que se me dificulta sí, sí se están volviendo autónomos pero es de a huevo es de fuerzas y seguro les ha ayudado muchísimo en su autoestima y en la convivencia ¿Pero convivencia de qué? Si no hay con quién convivir. Estás encerrado en tu casita. Y es lo mejor que puedes hacer ahorita, ¿eh? estar encerrado en tu casita. Pero no puedes convivir con nadie, entonces con la convivencia no. Y en tu autoestima es como de. Oh, yo lo veo así, es como. Oh, ya sí, hice mis 20 tareas, yo solito. Soy un crack. No no sé cómo funciona y no sé cómo por qué dijo eso. Pero es de que si sí, nos estamos viendo más autónomos, nos estamos viendo más autónomos, de huevo. No por cuestiones de aprendizaje, si nos queda bueno, tenemos que más autónomos, queramos o oh, no, bueno entonces también otra cosa buena, es que las TICS, que es todas estas informaciones, toda la informática, todos estos aparatos y todo el aprendizaje de esto ha ido aumentando ya que a fuerzas tenemos que utilizar estos aparatitos chulos para poder dar clases para poder tomarlas, para hacer una presentación, para hacer un video, para cualquier cosa. Necesitamos tomarlas. Hacer un simple documento, ya necesitamos estas tics. Y es donde todo esto es como conclusión de todos, no sé hacerlo si sé hacerlo. Cansancio, extremo, estrés, todo. Y bueno, entonces, como conclusión, y otra vez recalco, la escuela es pública, pero no es gratuita. Porque cuesta y ahorita está costando muchísimo más acceder a ella, muchos alumnos están dando de baja porque no cuentan con estos servicios o no están dando de baja pero no están entrando en sus clases porque no cuentan con esos servicios, porque no los tienen o porque no pueden tenerlos recordemos eso, una cuestión es que no pueden por cuestiones económicas, por cuestiones x o y y otras que no los tienen porque pueden estar tener la riqueza del mundo y si tienen internet después de fallar en cualquier momento porque los papás lo primero que quieren hacer llegar después de llegar de trabajar es descansar y ver Netflix o ver algo tus hermanos si tienes hermanos y que también están estudiando también se está saturando y capaz el vecino que te está robando el internet para tomar sus, sus, sus clases también ya todos se saturan el internet y ya vale entonces no contamos con esos servicios, no podemos acceder a una buena educación, no tenemos una educación de calidad. Bueno, ya para concluir, quisiera hacer un paréntesis así hermoso y chiquito. Quiero agradecer a todos los maestros y también principalmente a mis maestros si me están escuchando. Quiero agradecerles que gracias a ustedes y por la motivación que nos están dando. Sé que a ustedes les cuesta muchísimo más que a nosotros porque les están pidiendo más cosas que a nosotros, a nosotros no nos piden un trabajo, a ustedes les piden el trabajo de todos nuestros alumnos, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias en serio por todo lo que nos están enseñando, lo apreciamos muchísimo, aunque a veces no les pongamos atención, aunque a veces no pongamos nuestra cámara, también compréndanos a nosotros que es igual de difícil, es igual de difícil para todos, bueno, quisiera decir muchísimas más cosas, pero se me acaba el tiempo, y a veces ustedes no nos escuchan completos, pero qué no nos escuchen hasta el final? Bueno, bueno, yo soy Poli, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo, si eres estudiante, sigue, motívate, pues es lo mejor que puedes hacer, porque cuando vamos a regresar a clases no lo sabemos, no lo sabemos aún, no sabemos qué vamos a hacer, la serra aún no sabe, porque tiene que modificar su plan. De línea a otra vez presencial, presencial en línea Y, ay, y entonces tienen que hacerlo todo el año todo, todo, todo Así que tú nos concéntrate Pon la atención en tus clases Ya no te distraigas Bueno, hay muchísimas aplicaciones para no distraerte Así que si eres estudiante Tú puedes estar, eres el futuro de México Y los maestros están formando el futuro de México Gracias a ustedes Nosotros estamos haciendo todo para que México sea un país mejor y más bonito. Bueno, ahora sí, yo soy Polly y ahora sí me despido después de otra despedida anterior. Y espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. Quisiera saber, ¿ustedes cómo están viviendo la educación en pandemia? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Por qué no les gusta? Quisiera que me lo dijeran en los comentarios, si están en YouTube o en nuestras redes sociales. Eh, que escambiemos la conversación en cualquiera de nuestras redes sociales Que es Instagram y Facebook Ahí nos pueden seguir, nos pueden comentar También, esto es otra cosita Si necesitan ayuda en cuestiones académicas No duden en mandarme mensaje No duden en... Ah, para conseguirme seguir síganme ah. No, en serio, no duden en mandarme mensaje Yo con gusto las atenderé me, me siento como ejecutiva ah, Siento ejecutiva y con gusto les atenderé y podré ayudarles en lo que pueda. Ahora sí, me despido. Que pasen una linda noche con friecito. Así que cómanse, tómense un chocolate calentito y cómanse un chocolate. Y nada, me despido. Besitos de amor y abracitos para todos. Y cambiemos la conversación. Bye.